0: Hello hello, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de cette période hivernale. Moi en tout cas, je suis ravie d'être à Grenin pour pouvoir profiter de la montagne et de la neige, mais il y a plein d'autres manières aussi de profiter de cette belle saison. Comme vous avez été nombreux lors de mon questionnaire entre la saison 2 et la saison 3 à me suggérer de parler davantage d'idées d'escapades en France notamment, Eh bien, j'ai décidé de vous faire cet épisode avec 4 idées d'escapades à faire en hiver. Alors, vous allez voir, il y aura un petit peu de montagne, mais pas que. Et surtout, ces 4 escapades ont un point commun, puisqu'elles se situent toutes dans un parc naturel régional. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de vous parler des parcs naturels régionaux, et ce sont des territoires que j'apprécie Tout particulièrement, je pense que quand on s'intéresse au tourisme durable, ce sont vraiment des territoires à privilégier en France. Alors si vous n'êtes pas encore accoutumé à ce qu'est un parc naturel régional, je vais vous donner une petite définition personnelle en quelque sorte. Donc un PNR, donc je dirais PNR hein, sur la suite de l'épisode parce que sinon ça va être très très long à chaque fois. Un PNR c'est un territoire rural habité qui est reconnu pour sa valeur patrimoniale et paysagère. Donc on a vraiment l'angle humain et l'angle naturel et ce qui est intéressant c'est que ce sont des territoires qui sont animés par des projets concertés de développement durable dans l'idée de trouver un bel équilibre entre la présence et les activités humaines, mais aussi la préservation à la fois de la nature et du patrimoine, donc notamment le patrimoine bâti. Ce que j'aime aussi dans ces parcs naturels régionaux, pour en avoir visité un certain nombre maintenant, c'est que pour chacun d'entre eux, il y a vraiment une identité singulière, un esprit qui se dégage et qui fait qu'on sait qu'on est par exemple dans le parc naturel des Marais de Brière et pas ailleurs. Ce que j'aime particulièrement aussi dans ces territoires, c'est vraiment ce travail de concertation, un travail en réseau avec les différents acteurs du territoire qui crée une très très belle synergie. Alors tout n'est pas toujours parfait, bien entendu, mais il y a vraiment une volonté d'être sur un développement durable et je trouve que c'est intéressant à à valoriser. Sans plus tarder, voici mes 4 idées d'escapade hivernale dans les PNR. La première, je triche un petit peu, puisque mon conseil ce serait de choisir le PNR le plus proche de chez vous pour une petite escapade de dernière minute. Pourquoi ce conseil Tout simplement parce qu'en hiver, la météo peut être un peu capricieuse. On n'a pas forcément non plus tout le temps des vacances. C'est pas forcément le moment où on a envie de poser plein plein de jours, ce que je peux comprendre. Mais ça n'empêche pas de faire des petites escapades sur un week-end par exemple, à la dernière minute, en fonction des conditions météo. Et pour ça, bah, le mieux, c'est d'aller le plus proche de chez soi. On peut être quand même très très dépaysé. Alors, sachez qu'il y a 58 parcs naturels régionaux en France hein, c'est un chiffre qui peut évoluer donc si vous écoutez ce podcast dans deux ans peut-être que ça sera un petit peu plus donc il y a de quoi trouver un PNR logiquement quand même pas trop loin de chez soi et sachez que même si vous habitez dans une grande ville vous pouvez accéder à ce genre de territoire par exemple si vous habitez à Nantes il y a le parc naturel de la Brière si vous êtes à Grenoble vous avez la Chartreuse et le Vercors si vous êtes à Lyon, il y a le parc naturel régional du Pila. À Marseille, celui de Sainte-Baume. À Paris, vous en avez carrément quatre. Le Vexin, la Chevreuse, l'Oise-Pays-de-France et le Gâtinais. Et si vous êtes à Lille, il y a le parc naturel régional Scarpe-Esco. Donc même si vous êtes un citadin en mal de nature, il y a de quoi faire. Bon, j'ai pas pu citer toutes les villes, j'en suis désolée, mais le plus simple, c'est d'aller trouver la carte des parcs naturels régionaux sur Internet, hein, tout simplement, et comme ça, vous pourrez visualiser en un clin d'œil ceux qui sont à proximité de chez vous. Pour la deuxième idée d'escapade, je vais être un peu plus précise puisque je vais vous recommander le PNR du Haut-Jura. Donc là, on est sur de la Moyenne-Montagne, en hiver, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le Haut Jura Vous pouvez faire de la raquette et du ski de fond, notamment, puisque c'est un territoire où il y a de nombreux itinéraires balisés à raquette. Vous avez notamment la grande traversée du Jura à raquette. donc il y a tout simplement 115 km entre Métabief et Giron. Donc ça, ça donne de quoi faire, hein, ça donne de quoi euh, randonner euh, tranquillement. Et au-delà de cet itinéraire-là, il y a plus de 100 pistes raquettes balisées, soit 427 km de parcours. Je lis bien ma fiche, vous avez bien entendu 427 km. Donc bon, là je pense que si vous aimez la raquette, euh, vous êtes bon. Et ces pistes-là sont vraiment dans une nature sauvage et préservée. Il y a une biodiversité aussi importante dans le Haut-Jura. Si vous avez de la chance, vous pouvez voir notamment des chamois. Je vous parlais aussi de géologie. Il y a vraiment des sites géologiques dans le Haut-Jura qui sont très sympas. Et pour le découvrir, vous pouvez utiliser une application qui s'appelle Geo iBike Tour Jura. C'est une application qui recense différents itinéraires pour découvrir les curiosités géologiques. Alors c'est vrai que c'est une application qui s'utilise peut-être plus au printemps ou l'été mais vous pouvez tricher en hiver en utilisant les points de géolocalisation pour découvrir ces sites géologiques, par exemple en voiture si vous trouvez que la météo n'est pas particulièrement adaptée pour faire du vélo électrique. Sur le chemin, vous découvrirez des plis synclinaux, des marmites, des géants et de nombreuses combes Et tous ces termes un petit peu euh, scientifiques n'auront plus de secret pour vous parce que dans l'application, il y a tout un tas d'informations de vulgarisation scientifique, il y a même un lexique, donc c'est une bonne manière de s'initier à la géologie. Le Jura, c'est aussi un territoire de patrimoine. Il y a de nombreux savoir-faire qui ont été préservés, notamment ceux qui concernent le travail du bois. Il y a encore des fabrications artisanales, par exemple de jouets en bois dans le Haut-Jura. À Saint-Claude, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une ville classée métier d'art et d'artisanat, notamment pour la fabrication de la pipe. Voilà, petite information insolite, mais aussi de la taille des diamants. Donc voilà, il y a plein d'artisans à aller rencontrer, de savoir-faire à découvrir, et ça, bah, on peut le faire facilement en hiver aussi, parce que ce n'est pas météo-dépendant. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis aussi une grande gourmande et une fromage addict, si on peut dire. Donc, le Haut-Jura, bah, c'est un beau territoire aussi pour croquer de nombreux fromages, que ce soit le bleu de Gex, le morbier, le comté, le mont d'or. Et la particularité, c'est que tous ces fromages-là sont labellisés AOP. Donc, il y a de nombreux producteurs aussi à les rencontrer des dégustations à faire. Comme je parle de fromage et de moyenne montagne, j'en profite pour vous parler de la troisième idée d'escapade qui est le PNR du Vercors. Donc, je ne l'ai pas choisi par hasard. Hein. Le Vercors, c'est un territoire que j'aime particulièrement. C'est pas pour rien si je me suis installée à Grenoble. C'est juste à côté, donc euh, je suis trop trop contente parce que je vais vraiment pouvoir l'explorer euh, de fond en comble. Donc Le Vercors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un massif qui est constitué de roches sédimentaires. Il y a des grandes falaises vraiment très euh, verticales donc c'est en termes de paysage c'est vraiment à couper le souffle donc il y a vraiment une physionomie de paysage qui est particulière dans le Vercors il y a aussi tout comme dans le Haut-Jura, beaucoup, beaucoup de producteurs locaux, que ce soit euh, par rapport à la viande, par rapport au fromage, aux produits laitiers, au miel, etc. Donc, euh, c'est effectivement un territoire aussi où on peut se régaler et, euh, fa- et être sur euh, du manger euh, bon et local. J'en profite à ce propos pour vous parler de la marque Valeur Parc Naturel Régional. Donc c'est une marque qui a été mise en place par la Fédération des parcs naturels régionaux. Et en fait, c'est un indicateur pour les voyageurs, tout simplement pour trouver des prestataires qui sont davantage engagés dans un tourisme durable, dans un développement durable donc ça peut être là comme je suis en train d'en parler de producteurs locaux mais ça peut être aussi des hébergeurs, des restaurateurs, des prestataires d'activités qui sont particulièrement engagés pour leur territoire et pour en avoir testé un certain nombre je peux vous dire que ce sont toujours de très très belles rencontres à faire donc, n'hésitez pas à aller euh, les chercher. Et pour ça, c'est assez simple, puisqu'il y a un site, en fait, spécifique qui s'appelle « Consommez que Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode où, en fait, on peut retrouver tous ces acteurs-là Et ils sont tous regroupés dans un moteur de recherche avec différents critères. Donc vous pouvez les retrouver facilement quand vous organisez votre voyage dans un PNR. Donc euh, voilà, ils sont classés par PNR, par type d'acteur, etc. Donc n'hésitez pas à les regarder, vous allez trouver des belles pépites, notamment sur les hébergements. Dans le Vercors, qu'est-ce qu'on fait aussi Bah, On découvre les trésors naturels. Le Vercors, c'est vraiment très très beau, je le disais. C'est aussi un très beau territoire pour observer les bouquetins, notamment sur les hauts plateaux. Alors pour ça, il faudra randonner en raquette. On a fait un très beau reportage sur ce sujet. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de l'épisode. Il y a énormément de stations comme Autran, Corançon, Lenson en vercors etc. qui ont développé aussi leur offre en raquette ou d'autres types d'activités nordiques qui ne sont pas forcément que du ski alpin. Je pense aux non-skieurs aussi. Et ce qui est très très chouette dans le Vercors, c'est que vous avez énormément de points de vue et de belvédères avec des vues à couper le souffle. Je pense que si vous allez découvrir le Mont Aiguille par exemple, ou si vous allez vous balader sur la passerelle himalayenne au-dessus du lac Émeraude de Monténard, et ben, je pense que c'est l'expression que vous utiliserez. Le Vercors, c'est aussi un territoire d'histoire, et ça je ne l'ai appris que très récemment, euh, finalement. Dès la préhistoire, en fait, les hommes sont venus euh, s'abriter dans les abris euh, sous roches. Le Vercors, plus récemment, durant la Seconde Guerre mondiale, a été euh, un lieu très très important aussi pour la Résistance. Et vous pouvez découvrir cette histoire à travers différents euh, musées. Donc il y a le Mémorial de la Résistance, par exemple, le Musée départemental de la Résistance à Vassieux-en-Vercors, et plein d'autres aussi euh, musées sur l'histoire et le patrimoine, sur d'autres thématiques euh, dans le Vercors. Voilà pour la montagne. Je vous avais promis de vous faire des propositions euh, hors montagne également. Donc ma quatrième escapade se situe plutôt le long de la Loire. Je vous emmène dans le PNR Loire-Anjou-Touraine. Pour moi, la Loire, c'est vraiment un fleuve qui se découvre au fil de l'eau toute l'année. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un beau soleil pour admirer ce ruban hypnotique qu'est ce fleuve mythique. Voilà, voilà, je pars dans des envolées euh, lyriques dès que je parle de la Loire. Donc le PNR de Loire-Anjou-Touraine, il se situe, on va dire, autour de, de Saumur. Vous pourrez aller voir plus précisément le territoire qu'il, qu'il couvre. Pourquoi je vous propose ce PNR-là en particulier pour l'hiver C'est parce qu'il regorge de sites troglodytiques. Donc c'est quoi un site troglodytique ou troglodyte Vous entendrez un peu les deux. En fait, ce sont des lieux, des habitations qui ont été creusées directement dans la roche. Donc sur les bords de Loire... euh... On a notamment creusé des habitations directement dans le tufau, qui est une pierre calcaire qui est particulièrement tendre. Et euh, autour de Douai-la-Fontaine, on a exploité le Falin, donc c'est une autre pierre calcaire, un peu différente. Et ça donne aujourd'hui des lieux qui ont souvent d'autres usages et qui ont été reconvertis en lieux à vocation touristique. Donc sur les bords de Loire, vous avez tout un tas de villages où vous pouvez aller voir ces habitations euh, troglodytes. Donc par exemple vous avez le village de Souzet-Champigny où vous pouvez aussi en profiter pour faire une petite dégustation de vin. Vous avez juste à côté, donc pas très loin de Saumur aussi, les troglodytes de Turcan. Donc là il y a tout un village troglodyte et il y a de nombreux artisans aussi qui se sont installés dans ces habitations troglodytes. Donc c'est vraiment super beau et super insolite à découvrir. Donc quand on prend un peu du recul par rapport à ces toute petite falaise, on voit que les maisons sont vraiment imbriquées dedans. C'est-à-dire que la façade fait corps avec avec la pierre et les pièces sont vraiment à l'intérieur de la falaise. Le site de la Grande Vignole est particulièrement impressionnant. Sur je ne sais pas combien de de mètres, on a toute une propriété et maintenant un domaine viticole très très beau. Pour les sites troglodytes de plaine, c'est-à-dire ceux qui ont été creusés À la verticale, il faut aller du côté de Douai-la-Fontaine. Donc vraiment Douai-la-Fontaine, c'est l'endroit où il faut aller. Il y a énormément de sites à découvrir, notamment les mystères des falins. Donc là, c'est un endroit complètement féerique et incroyable. En fait, c'est une ancienne exploitation de donc de cette pierre. Il y a d'immenses... Cavités qui ont été creusées au fil des ans et maintenant ça donne quasiment des cathédrales souterraines qui ont été très très bien mises en valeur par une scénographie tout en son et lumière, vraiment c'est magique il faut y aller pour comprendre à quel point c'est magnifique. Vous avez aussi euh, des villages qui se situent en dessous du niveau de la mer euh, c'est à dire qu'à une époque le village de Douai-la-Fontaine en fait quand on regardait euh, la plaine on voyait pas les maisons parce que les maisons étaient creusées à la verticale par exemple vous pouvez voir ça à la rue des, des Perrières, c'est vraiment étonnant. Allez jeter un petit coup d'œil. pareil on a un article sur euh, tous ces lieux là donc je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode parce que c'est vrai que fort maçon, on se rend pas forcément compte. En hiver, le PNR loire en touraine est aussi un bel endroit pour découvrir les châteaux. Hein. On est quand même sur une partie de l'itinéraire des châteaux de la Loire, donc il y a notamment le château de Saumur mais pas que. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner et regarder un peu quel beau patrimoine architectural vous pouvez découvrir, sachant qu'en plus en hiver souvent il peut y avoir des activités, des festivités aussi spécifiques autour de Noël. Donc ça peut aussi être intéressant de les découvrir à ce moment-là. Côté savoir-faire, le PNR Loire-Anjou-Touraine est aussi un bon lieu pour découvrir et s'initier à la vannerie. Il y a différents artisans, notamment certains qui sont marqués Valeur Park, que vous pouvez rencontrer pour échanger sur la fabrication de de paniers, d'objets à base d'osier. Vous pouvez par exemple vous rendre au village de Vilaine-les-Rochers qui est un village qui est vraiment devenu la capitale de la vannerie. Ça fait plus de 150 ans qu'on cultive et qu'on tresse l'osier. Donc c'est vraiment un endroit, si ce type d'artisanat vous intéresse, si vous êtes curieux à ce sujet, ben c'est là qu'il faut aller. Donc voilà, je vous ai parlé de quatre idées d'escapades, un peu plus hein, si on prend ma petite astuce euh, du début. Si vous voulez découvrir plus de parcs naturels régionaux, c'est facile, il suffit d'aller sur le site de la Fédération des parcs naturels régionaux. Voilà, comme ça vous allez découvrir les 58 parcs qui existent. Sachez aussi que euh, depuis pas longtemps, la Fédération Nationale des PNR a mis en place une plateforme qui référence en fait des séjours en immersion avec euh, les acteurs justement des PNR. Donc c'est une plateforme qui a été créée en collaboration avec Green Trip et Odyssey qui sont aussi deux autres acteurs euh, du tourisme durable. Donc pour le moment, il y a 12 voyages en immersion qui sont proposés sur la France... Il y a aussi une page qui valorise des hébergements durables, donc c'est une plateforme qui va s'étoffer au fur et à mesure. Donc là c'est vraiment si vous cherchez des séjours un peu clé en main, déjà organisés. Franchement il y a de très très belles propositions. J'ai regardé notamment en hiver, il y a un séjour en mode trappeur dans les Bauges qui combine nuit en tipi rando et spéléo, qui a l'air vraiment très très chouette. Alors on peut le faire en hiver, on peut le faire à d'autres saisons également. Et côté plus artisanat, euh, j'en parlais aussi, je parlais du travail du bois. Sachez que dans le Kera aussi, il y a beaucoup d'artisanat sur cette matière. Et il y a justement un séjour qui est proposé autour de la rencontre des artisans du bois dans le Kera. Ces deux voyages-là, je les ai bien repérés. Ils peuvent se faire tout à fait facilement en hiver. Si vous voulez aussi regarder les autres séjours, ben, n'hésitez pas. Vous aurez des précisions sur le programme la période où il est possible de les effectuer et euh, également le coût. Donc euh, je trouve que c'est intéressant voilà, pour les gens qui n'ont pas forcément envie euh, d'organiser euh, les choses. C'est très sympa et tous les prestataires qui sont choisis euh, dans ces séjours-là sont euh, marqués Valeur parc. Là encore, on est au top du tourisme durable. Voilà, je finis ce podcast euh, là-dessus. J'espère qu'il vous aura plu plus. C'est un format un peu différent puisque là je vous donne des idées euh, de destination. Alors en format sonore c'est pas forcément euh, évident mais c'est pour ça que je vous ai mis plein 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 de liens dans la description euh, de cet épisode. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram, Globblogger, Je parle très très fréquemment des parcs naturels régionaux, donc euh, n'hésitez pas à me rejoindre par là-bas et c'est aussi un chouette lieu pour papoter davantage. Je vous remercie énormément pour votre écoute, n'hésitez pas à me mettre une petite note sur Apple Podcast, ça fait plaisir il paraît aussi que sur Spotify maintenant on peut le faire, donc voilà, je prends aussi les étoiles partout où elles arrivent. Je vous souhaite de belles escapades hivernales et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode Ciao